0: Hej och välkomna till Vetenskapsforum Covid-19 och vår eh, heta stolen vid Almedalen 2021. Jag heter Jan Lötvall och jag är professor i klinisk allergologi vid Göteborgs universitet och aktiv i föreningen Vetenskapsforum Covid-19. Eh, så Idag har vi två personer heta i heta stolen. Det är Anders Walne, professor emeritus i klinisk kirurgi från Karolinska institutet. Och vi har professor Björn Olsson, professor i klinisk immun immunologi, nu är jag ute ja. infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. Hej och välkomna båda två. Tack. Och också välkomna till alla ni som lyssnar på detta. Jag börjar med samma fråga som jag ställde häromdagen. Er. Är pandemin över nu, Björn?
1: Nej, den är inte över än, utan eh, det kommer att fortsätta. Vi, kom, vi har fått in en mycket mer smittsam variant i Sverige nu. Eh, pandemin i och för sig är ju ett globalt fenomen, men vi har en mer smittsamma varianter nu som cirkulerar och eh, pandemin kommer inte vara över förrän vi har en stor del av jordens befolkning vaccinerade mot de här varianterna och... Eh, Genom smittspårning och andra åtgärder vi har fått ner smittan. Annars kommer det inte vara över. Utan det här kan hålla på ganska länge till.
0: Och när du säger ganska länge, menar du sex månader eller sex år?
1: Nej, jag, kan, jag menar nästan sex år, eh, tyvärr alltså. Mm. Eh, det, det, det tar så långt. Det, det viruset smittar långsammare än influensa. Det håller på längre. Eh, det, det finns stora grupper av människor i världen som ännu inte är vaccinerade och som, som inte ens är närheten av sin första spruta och det gör att det här viruset fortsätter att cirkulera i, i befolkningarna och dessutom så reser vi eller åtminstone reste vi tidigare ganska mycket. Så att vi, vi har en spridning av det här. Vi, åt, vi är snart åtta miljarder människor på jorden också. Det, det är ytterligare en faktor som driver det här.
0: Det här viruset muterar också en himla massa, Anders Walne. Vi har haft alfa, beta, gamma, delta och nu har vi hört lambda till och med. Och det händer nästan en gång i månaden minst när man får höra tal som en ny variant.
2: Ja, och epsilon. Epsilon, är... ja precis. Epsilon var det kanske. Ja, jag sa fel. Att många av de här som nu var grekiska bokstäver hade ju andra namn och mm. inte bara ett utan två andra namn och ibland tre andra namn
0: mm.
2: men nu har man då gett om de här grekiska bokstäverna så en del av dem har åter upp trätt, så att säga genom att folk tror att det är nya bara för att de fått ett annat namn men så är det inte men virus var ju nytt för människor när det kom för snart två år sedan och det var ju inte optimalt för hur det skulle, inte optimalt anpassat till människor. Och det har ju sen då muterat eh, framförallt för att bli missmittsamt. Det har ju varit en frivillig mark för, för virus hela tiden här. Ingen annan, har, ingen på jorden har ju haft någon som, som liknar det här egentligen. Ur en synpunkt så eh, den typen av immunitet har inte funnits. Ursäkta mig. Men och vad som kommer att komma nu är ju fler som blir vaccinerade och ju fler som har haft den ursprungliga infektionen är ju så kallade escape immune escape mutants alltså där virus muterar så att inte de här antikropparna vill har fungerar längre. Och det där kommer att hålla på och, och vi ser nu kombinationer av både Skype-mutens och av att virus är duktiga på att sprida sig. Så det kommer att hålla på länge, tyvärr. Jag, jag,
0: tror, på att det... perspektiv då.
1: jag tror att vi kommer gå igenom hela grekiska alfabetet innan vi är över. Vi kanske börjar om på... Ett annat alfabet,
2: alfa 1, alfa 2. Den senaste stora pandemin eh, som introduceras är väl ändå HIV. Det har varit på i mm. första år. Mm. Och eh, det viruset, eh, hade, vi, hade vi fortsatt med bara en, en, ett läkemedel eller en stoppmedicin åt gången så hade vi sett väldigt många fler mutationer där. Nu, nu kan vi hålla det i schack åtminstone i västvärlden ganska.
0: Mm. Mm. Och många andra pandemi, pandemier har återkommit igen och igen till befolkningen Så att vi behöver bättre, bättre vaccin som kanske stoppar alla former av coronavirus eh, Vad kommer hända hösten? Just nu har vi sommar, förra sommaren var det ganska lugnt Det var inte så mycket smittspridning Vi ser en kraftig minskad, minskad spridning idag Igen Björn, vad säger du?
1: Ja, men alltså, egentligen ska vi tänka på vad som Om vi ska dra någon lärdom av historien Så måste vi börja fundera på vad som hände förra året för då hade, var vi i princip samma situation vi såg en kraftig snitt alltså minskning av smittspridningen. Alla började ta ut segern i förskott. Det var liksom bara att skjussa in folk i skolor och universitet på arbetsplatser hur som helst. Sen kom, det liksom en andra, sen kom en andra, våg med full kraft. Och sen en tredje så ser det mera en, en fjärde våg. Och jag menar, det, det är vi, vi är fortfarande bara två år in i den här epidemin eller pandemin. Och jag tror att den här, de här nya varianterna som har dykt upp, som är mer smittsamma, de kommer att dominera under hösten. Jag tror att vi kommer att se en epidemiologisk transition. Alltså det, det, vad, det, vad jag menar med det, det är att, att det kommer att, så att säga, börja smitta, infektera människor, personer som inte är vaccinerade. Alltså... De som, är, de som inte är äldre utan det är, framförallt i yngre åldersgrupper. De som man inte har koncentrerat sig på. Och risken finns då att de blir drivande i smittan. Vilket de sannolikt har varit under hela tiden på något sätt. Men liksom under, under radarn på något, på något vänster. Så att det, risken finns att vi, får, vi ser fler fall i de yngre åldersgrupperna inte alltid svårt sjuka fall men vi åtminstone ser en ökad spridning där.
0: Är fråga, frågan från chatten från PH Är barnen drivande i pandemin Björn igen.
1: Ja, jag tror att barn är viktiga i i, i mot för den här pandemin, och då ska vi komma ihåg det: att barn är ju allting från nollår upp till 18. Och från någonstans vid 12 när man går in i puberteten, då börjar man bli vuxen faktiskt. Men de räknas fortfarande som barn. Men immunologiskt har man börjat bli vuxen. Så att eh, om man då kan vaccinera ner till där strax vid puberteten börjar, kring 12 tolvårsåldern, så tror jag att man kan komma. Komma ganska långt, alltså man kan satsa väldigt hårt på vaccinationer i den, de åldersgrupperna. Då tror jag man kan komma ganska långt genom att hålla det här tillbaka tillsammans med en mängd andra åtgärder. Det är inte vaccinationerna, det är inte The Magic Bullet. Det är en av de silverkulor vi har, men vi har ju flera. Vi har ju en aktiv smittspårning, vi har munskydd, vi har vädring, vi har smågrupper. Vi har smittspårning, vi har karantänsättning. Så att vi har en mängd verktyg i verktygslådan som vi kan använda oss av. Eh,
0: Anders, är du barnen som drivande i pandemin? Ja, det, det, det
2: alltså det, de studier som de har gjorts tycker jag har varit ganska dåliga. Och mycket beror det på att man inte testat barn. Och man har testat sådana, de som haft symptom. Men vi visste redan i februari förra året att, ja, att barn utsöndrade precis lika mycket virus som, som vuxna. Det var bland annat ett fall i Singapore där det var ett spädbarn som lades in på sjukhus samtidigt för båda föräldrarna lades in hos testarna. Och det spädbarnet utsöndrade mer virus än vad både mamman och pappan gjorde tillsammans kan jag faktiskt säga. Och eh, det här är en luftböven smitta och det är klart att barn, de sjunger kanske inte men spädbarn de skriker så det är klart att de genererar aerosoler och smittar vidare. Men de här studierna som, som ofta gjorde till exempel på familjer vem smittar vem i familjen. ja då man gått in till exempel i Norge, gjorde en stor studie och så testar man då, då den som först blev positiv i ett test den kallas för indexfallet och, och alla andra blev då var smittade av den här personen. Men det är klart att, och då såg man det mycket lägre virusmängd i överlustvägarna. Men den, den naturliga förklaringen till det här är att barnen har förmodligen varit smittade innan. Smittade föräldrarna. men barnen har inga symptom och blev därför inte testade. Men mamman eller pappan fick symptom och då blev testad och så testade man de andra som redan haft infektioner då, där där mängder virus var på, på nedgång. Och så där har det varit massor med studier. En, en hel del som ofta i media har refererats till exempel munskyddsstudier som, ett, som hjärtläkare i Danmark gjorde som var fullständigt galen studier. Det tar för lång tid för att gå in. Men,
0: men jag menar det samlade kunskapsläget kring de här frågorna är att barn absolut kan få covid-19 även er i små och unga åldrar. Vad kan du få för sjukdom och Björn?
1: Ja, alltså, efter, då, ja det, det kanske... Normalt så, så får barn, om vi nu pratar om... Barn är heter återigen en grupp, men vi pratar små barn så får de ofta väldigt milda symptom, alltså ganska milda symptom. Och det, det behöver inte visa sig så mycket mer än, än kanske snorighet eller någonting annat, det är inte i halsen och hosta. Men, men eh, i och med att det är många barn som smittas så börjar de här mer sällsynta symptomen att dyka upp. Och det är framförallt hyperinflammationssyndromen eh, som jag tänker på. Då. Och eh, det finns ju ett antal fall i Sverige- av, av där vi har haft typer inflammation bland barn. Alltså där vårt immunsystem löper amok. Alltså reagerar på virusinfektionen men löper amok. Och de barnen blir svårt svårt sjuka och måste ibland läggas in på IVA. Och där har vi väldigt många fall i Sverige jämfört med andra länder. Och det kan Anders bättre hur, hur siffrorna ser ut där. Men... Men det där är inte ett helt ovanligt fenomen när det gäller luftvägsinfektioner, att det är på det här viset. Barnen ofta är ganska låggradigt sjuka, men när barn blir sjuka så kan de bli svårt, svårt sjuka. Så att, ja. det, det
0: här är viktigt att veta eftersom vi ska diskutera hur vi skyddar barnen i den fortsatta pandemin som ni båda tror kommer att hålla på ett bra tag till. Det är siffror du, du har lite siffror, Anders, på, på fördelning av... Jo, jag kan säga
2: eh, Hög som är med i vår grupp Vetenskapsforum, eh, docent i Göteborg, hon har tittat på det ordentligt. och jämförde då med Tyskland, Finland, Norge och Danmark och, och Sverige. Och eh, även USA. Om de tar det här hyperinflammationssyndromet så hade vi i Sverige 250 fall. Eh, vilket ger 117 fall per miljon barn. Eh, motsvarande siffror i, i Danmark eh, och Norge eh, var ungefär var 22-26 eh, fall per miljon. Alltså en femtedel eh, så många fall av den här hyperinflammationen. Där. I, i, eh, I Finland så hade man totalt åtta fall så det blev väl en fyra fall per, per miljon barn eller någonting i den stället. Eller, eller fem-sex kanske på stället. Och i, i Tyskland låg också no, ungefär 25 fall. Så det är fem gånger fler fall i Sverige än även i Tyskland. Där vi har haft en, en stor smittspridning också. Men det visar ju att vi har inte skyddat barnen speciellt väl i Sverige.
1: Vi har låtit
0: smittan spridas för mycket mm. i samhället. Men vi har,
1: haft, vi har haft ett mantra att barn barn blir inte sjuka barn smittar inte det är flera mantran vi har haft i Sverige som är återupprepat med liksom en dåres envishet från olika myndigheter och även i media och det här är ju precis priset vi betalar för den här galenskapen helt enkelt alltså man måste kunna tala om att en spade är en spade, barn smittas och är det så att många barn smittas så kommer det dyka upp Många barn också, förhållandevis många barn, som alltså utvecklar de här syndromen, och som inte är helt ofarliga. Verkligen inte. Folk dör i det där, barn dör i det där. Eh, och man kan få bland annat hjärtmuskelinflammationer, man kan få hjärtreksinflammationer, det kan sätta sig i hjärnan, det är en mängd olika symptom. Och Normalt när det gäller sjukdomar hos barn så brukar vi ha en väldigt, väldigt låg ribba. För att vad vi accepterar som acceptabelt. Det kan vara sådana saker som en kockinfektion hos barn, alltså hjärninflammation hos barn eller TB-infektion hos barn. Eller sånt. sånt vill vi till varje pris undvika. Men här är, har vi haft en fullständig blind fläck när det gäller
0: detta. Och det, handlar ju, det här samtalet handlar om vad vi ska göra i framtiden. Så att vara medvetna om de sakerna som vi pratar om. Barn kan bli väldigt sjuka. Eh, barn sprider, kan, kan sprida sjukdomen mellan varandra. De var ju lite svårare för social distansering. Än vi kanske lite mm. mindre unga vuxna har. Mm. Vi klarar och, av det där.
1: Och där, där håller jag med... En... Där, där, där kan man ju hålla med Angela Merkel exempelvis att det här med att vädra klassrum otroligt viktigt det är liksom en sån här det, det är så enkelt så att ingen tänker på att det är möjligt men vädra klassrum vädra ut klassrummen ha små grupper kanske till och med sätta in, sätta in munskydd på barn ner, kanske ända ner mot alltså förskolåldern eller precis när de börjar skolan för att vi vet också det att det här är en luftburen smitta, Och är det så att folk, barn och alltså barnen och läraren har andningsskydd så skyddar man både barnen och läraren. Men, men barnen, inga... ska vi
0: inte behöva, barnen ska ju inte behöva ha munskydd, äh, Björn. Vad tycker
1: du om det? Jag menar alltså de utsöndrar virus. De utsöndrar virus. Det är ett biologiskt fenomen. Och sen kan vi lägga in vad som helst i det. Vi kan hålla på och diskutera det till helvetet fryser Men jag tycker i alla fall att i med att barn utsöndrar virus så är det, och det är ett biologiskt fenomen och vi vet att andningsskydd exempelvis fungerar bra för att hindra smitta till andra. Vad är då problemet? att sätta på det på barn. Det funkar i andra länder men det tycks inte funka i Sverige.
0: Är det skadligt att ha på sig munskydd för barn?
1: Nej, jag tror absolut inte det är skadligt att ha på sig munskydd och det är under korta perioder när de sitter inne. Och sen får man väl också, i och med att vi är mitt i en pandemi, vi är i en pandemi, då får man helt enkelt börja anpassa undervisningen så mycket det går. Man kanske kanske får ha utundervisning eller vad som helst. Man kan ha biologilektioner utomhus, vilket var tanken från början exempelvis. Det är mängder med saker man kan göra för att minska risken för smittspridning. Men det här är inte över än och dessutom den här deltavarianten är mer smittsam än våra så att säga prototypvarianter som vi haft tidigare, Alfa och den som kom dessförinnan. Den är mer smittsam ja. eh, och eh, den kommer att krypa längre och längre ner i åldrarna. Det är jag helt övertygad om. Framförallt... Jag, hoppas, jag hoppas verkligen jag har fel men jag, har, jag tror inte jag har det alls. Nej. Anders?
2: Framförallt eftersom barnen är ovaccinerade det... och eh, vi skriver en artikel eh... Några stycken i, i DN i måndags, en debattartikel där vi propagerar för att barn eh, skulle vaccineras nu, åtminstone från 12 år och eh, Av det skälet att vi ser att risken att bli svårt sjuk eh, av infektionen eh, är mycket, 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 mycket större än att eh, de eventuella skador som ett vaccin skulle kunna eh, ge. Mm. Eh, det är klart att man alltid ska vara försiktig med sånt där. Men vi vet med delta-varianten här. Den har ju en hos barnen. Den kommer och vi räknar nog med att alla barn kommer att bli smittade inom ett års tid. Eh, vad,
0: vad kan vi då göra i klassrummen för att minska risken för smittare? Munskydd, säger Björn. Eh, öppna fönstren. Alltså man eh. man titta på
2: det. Här. Bara, bara ja, personalen, personal och lärare, där munskydd reducerar utbrott i skolan med 37 procent är en stor studie. Mm. Att ventilera minskar det med nästan 40 procent. Och sen kan man filtrera luften också. Det finns sådana mm. mobila HEPA-filter så kallade som, som, som filtrerar luften och tar bort viruserosorerna och då har man reducerat till mer än hälften. Så att det, det finns ju saker man kan göra. Sen förstår jag i skolor att att det är svårt att, att bli av med kontakt därför att i korridorer och sånt där. Men i klassrummet ska man göra det man kan. Sen ska du komma ihåg att detta är neurosolsmitta. Det är visat i, i väldigt fina studier att bland annat en, en, i, ja, två studier att kontakt social, är, är, är inte här jättestor artikel vad det gäller smittspridning utan det är och såld att man är ett, i ett rum, instängt rum som är, är väldigt, väldigt, mycket större. Man gjorde det på restaurang i kanton, alltså Gunsaus som heter nu. Och, och där kunde man se, där hade man med videokamera kunnat gå igenom eh, man hade 40, 14 000 kontakter man hade kunnat registrera under ett utbrott. Och det visade sig att var, varken kontakter eller smittade ytor hade någon som helst effekt utan det var aerosolsmitta alltihopa som Så man såg i utbrottet i den restaurangen. Och i, i USA gjorde man en stor studie, 200 000 människor, där man då i hälften bodde i områden med god social distansering och andra där det var väldigt svårt med social distansering och det visar sig att Social distansering är bra. Det gav en 31 procentig i den här studien. 31 procentig reduktion av smitta eh, mot de som eh, inte hade gått social distansering. Men munskydd, andningsskydd, det, det gav 62 procent. Alltså dubbelt så hög eh, skydd eh, som social distansering. Och det är även i områden där man inte kunde distansera sig socialt. Så äh, vi lär oss ju mer och mer hela tiden och här är någonting viktigt att media äh, och våra myndigheter talar om att detta är en och, och så att vi kan lära oss hur, man ska, äh, hur man, man ska skydda sig och det handlar ju väldigt mycket om sunt förnuft.
0: Jag har äh, relativt lite tid idag här, men ventilation i skolan kan ju både vara bra och dålig. Äh... Vill du kommentera det, Björn?
1: Ja, det kan det vara, absolut. Jag menar, speciellt om ventilationen gör så att du pumpar luft mellan rum. Vi vet från SARS-CoV-1, alltså SARS-viruset som kom 2003, att ventilation i olika utrymmen, det, det spred SARS-virus. Så att man måste ha en annan typ av ventilation. Det måste ventileras utåt. Va? Men jag tänker på en annan sak där som också är väldigt, väldigt viktig. Det är att man måste se till att lärarna är vaccinerade. Alltså samtliga lärare ska vara vaccinerade för att, också för att begränsa det här med smittspridning. För att många lärare, man, man, man får ju lätt för sig, man tänker att lärare är äldre personer. Jo, oförhållande till barnen är de det. Men några är strax över 25. Och det gäller att de är vaccinerade. För det är också en grupp som så att säga, driver smitta. Så att, och också kan bli svårt sjuka. Så att det, därför är det otroligt viktigt att läraren är vaccinerade och man vidtar alla tänkbara möjligheter med att skydda barnen.
0: Ja, äh, 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 egentligen i eftertanken kranka bleket kanske man borde vaccinerat, vaccinerat
1: åldringsvårdspersonal allra, ja.
0: allra först för att rädda liv eh, tidigt förra året. Ja,
1: ja, då hade, hade ju minskat smittspridningen radikalt. Mm. Tillsammans med andra skyddsåtgärder som som exempelvis andningsskydd, eller, eh, att, ja, andningsskydd och att inte cirkulera eh, personalen så hårt mellan olika vårdboenden. Så systemet i sig premierade ju snittspridningen. Mm.
0: Eh, testa barn. Eh, ska barnen testas varje dag eller flera gånger i veckan för eh, covid-19, Anders? Ja,
2: ja, det tycker jag och, och det kan ju tyckas dyrt det här och kan man inte göra varje dag kan man göra varannan dag. Eh, det, I i det är, i, 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 München eh, något område i, i Tyskland så har man något de kallar för lollipop, alltså slickepinne-variant av testning. Och det är alltså, man testar inte barnen genom att köra upp någonting i näsan på dem eh, som eh, kommer upp nästan till hjärnan. Utan här får de sitta och suga på en, en liten pinne som då tar, suger upp saliven och infekterade celler och, och, och virus och som smakar gott. Och sen så, så polar man det här för en klass. Och så det testar man och, och i och med att PCR-testerna PCR -testerna är så känsla så,
0: så gör det inget att man polar 25 stycken. Är inte antigentester, eh, Anders? Nej, antigentester. De, de,
2: de gjorde inte antigentester mm. utan där gjorde de PCR-test.
0: Men, Men det är ju ännu enklare med antigentester för där kan man få svaret inom 15 minuter om man gör är det. analysen själv.
2: Mm. Ja, det är, visst, det är en annan variant och eh, även testen blir ju bättre och bättre så det, det vore någonting eh, att, att titta på. Mm. Um, och antingen testerna blir billigare och billigare så, och, och samma sak där det, att ta så här livet är lika bra, visar sig som att hålla på och pilla upp um, så visst, det tycker jag om det... ja, man
0: får då ett, ett positivt test Säg att man gör ett snabbtest på klassen på måndag morgon nu, hittar att det finns ett fall som är, eller att det finns ett positivt utslag vad gör man? Ja, då får man ju i den klassen mm. Rakt Hela klassen till att börja med. Man kan väl individtesta också i och för sig?
1: Ja, man... fast du, eh... Björn? Nej, jag, jag, jag håller med Anders. Alltså det, det, man måste kanske inte ensätta klassen. För att det, det, det är ju så att det finns en viss dynamik i när du så att säga, utsöndrar virusen när du har virus. Du kan bli infekterad. Du kan vara infekterad. Du behöver inte utsöndra särskilt mycket virus i att du är så tidigt i förloppet. Va? Utan I sådana fall är det så att man hittar ett enda fall i den klassen kan klassen.
0: Ja, eftersom smittan kan spridas, symptomfritt som man säger, den, man säger. den som Absolut. bär, bär viruset. Det är många som har gått igenom infektion, till och med utan att ha märkt det överhuvudtaget. Jag har till och med bekanta som har, har, eh, har gjort det.
2: barn också.
0: Det är en annan sak som har pratats om lite grann tid. Det är luftfuktare fuktig luft minskar mängden virus i luften. Vad, vad tror ni om det? Jag har ni sett några studier nödvändigtvis på det?
2: Alltså, det är nog inte helt fel därför att vid eh, torrare luft så blir de här aerosoldropparna mindre. Det så De här större dropparna de har ju den fördelen i punkt att de, de faller ner till marken. och Har du hög luftfuktighet så... Så kan de nog snarare, som att de klumpar ihop sig för vatten, tycker de om vatten. Och ju högre uppfuktighet desto större blir de här dropparna. Och då framförallt blir de inte mindre.
0: Så... så faller de till marken och där smittar de ingen.
2: Nej, och, så, så det, är, det är inte dumt. Men, och det gäller ju framförallt när det är väldigt, väldigt torrt i, i luften på vintern när, man, när det är torrt inomhus.
0: Mm. så det är ingen en bra idé. Det, det är många politiska system verkar ha lite grann gett upp och låter den här smittan spridas. Det verkar vara så i Storbritannien och många andra länder. Mm. Brasilien till exempel, det har även varit så här i Sverige. Det kom en artikel bara häromdagen i, i New York Times som diskuterade det här med om om, om covid. 19 blir en endemisk sjukdom det vill säga den sprids ut till hela samhället så kommer alla barn någon gång under sin uppväxt bli smittade. Vad kommer det att få för konsekvenser, Björn?
1: Jag tror att det är initiala skedet alltså när covid-19 är på väg att bli endemisk så kommer det att ge ganska, för det första ganska höga smitttal bland barn. De flesta barn blir som sagt inte sjuka. Men om vi får stora mängder smittade barn så kommer också antalet barn förhållandevis då som utvecklar någon form av komplikation i samband med viruset kommer att öka. Och Det kan vara det här hyperinflammationssyndromet, det kan vara också en fullskalig covid-infektion. Det finns också barn som reagerar på det sättet. Så att det är klart, ju fler vi har smittade inom en åldersgrupp, desto fler av de här svårare fallen ser vi. Och därför så tror jag att det är bra att börja vaccinera barn ner, åtminstone ner till 12 års ålder. Nu kommer det väldigt snart studier som, ja, det finns ju flera studier som visar att man har gjort det och det, det fungerar så alltså utmärkt att tolerera väl. Men kanske ännu längre ner. Alltså jag håller dörren öppen för att vaccinera ännu längre ner. Ja, alltså, Men det kom... måste ju godkännas. Vaccine ja, det måste godkännas. måste godkännas. Men jag är övertygad om att det här blir en endemisk smitta så småningom. Men det är just liksom i själva introduktionsfasen, när det introduceras i en mängd olika generationer, som det får stora konsekvenser. Sen kommer det här att lugna ner sig så småningom när vi får en högre vaccinationsgrad. Vi har fler som har genomgått infektionen och så vidare. Så det kommer att krympa ihop, men det kommer att ta lång tid. är det. Och vi, kommer speciellt...
2: få, vi kommer få bättre vaccin som även tar de nya varianterna. Och vad som är lite trösterligt där är att de initiala studier som har gjorts, som inte är vetskott och publicerade ännu, men jag såg en blänkare om det, det är att... Det man var rädd för var att de nya vaccinerna där man har de här förändringarna, mutationerna som har kommit upp, att, att om man var vaccinerad med det gamla att, att immunapparoten skulle strunta i de nya varianterna. Då. Men det gör det inte, det så det. det har man ju sett för influensa. Mm,
1: absolut. Ja, och det, men det beror ju på, helt på att influensa... Har en helt annan typ av mutation än vad egentligen. Alltså, och Influensa muterar på ett något annorlunda sätt än vad coronavirus gör. Nu mina
0: vänner, så har vi nått 30 minuter. Jag vill tacka er så jättemycket för deltagande. Jag vill också tacka alla ni som har skickat in frågor och beklagar att vi inte hunnit med alla. Barn kan bli sjuka, barn smittar, barn behöver vaccineras. Fortsätt vara försiktiga där ute. Tack för oss idag.